0: Olá pessoal, muito bom tê-los em é mais esse Chácara Talk de número 96. Ah, estão comigo aqui nesse bate-papo o pastor Tiago e também o Ricardo Augusto, ambos ah, que pertencem à equipe pastoral da nossa comunidade e antes de eles darem boas vindas a todos, eu quero fazer menção aqui do nosso público fiel, né? a Bianca já está logo cedo aqui, a Escília, a Cris Oliveira, o Ricardo Chagas, a Karen, a Karina, a Zezé Destro, a Ellen, o Alex, a Janete Teixeira, o Ale a Alei Pri, a Dinorah Maciel, muito bom ter todos vocês aqui com a gente. E lembrando vocês que isso aqui é uma conversa, então vocês fiquem muito à vontade de, através do chat, levantar as perguntas, nos provocar, nos criticar, nós estamos aqui para tentar é, ajudar você a compreender melhor tá, o que a palavra de Deus diz para as nossas vidas e encorajá-lo à prática da palavra. Esse é o propósito do nosso podcast. Então... Tiago e Augusto, tudo bem com vocês? Muito frio nessa manhã.
1: Bom dia Ricardo. Está um friozinho muito gostoso. Graças a Deus. Uma alegria estar com vocês aqui.
2: Aquele friozinho é leve, mas é um friozinho bom. Então é bom demais estar junto aqui nesse clima mais agradável, mais ameno, né?
0: É eu. Eu vim ontem para o sul do país. Eu estou em Florianópolis hoje. A gente começa uma a conferência regional do CTPI daqui a pouquinho. Então, eu vim mais próximo do, do, do frio. Tentei me antecipar a vocês, né? ah, Mas parece que, assim, sul do país e região sudeste, a gente vai ter uma semana bem de inverno. Né? É a boa dica para a gente se lembrar dos agasalhos que nós não utilizamos e ter em mente que a nossa comunidade está fazendo a campanha do agasalho para esse ano e nós queremos arrecadar uma tonelada de roupas agasalhos para pessoas que moram em regiões de risco, vivem em situações precárias. Então, eu creio que essa semana de frio é uma boa oportunidade para a gente sentir na própria pele e abrir o guarda-roupa e perceber que existem roupas que nós não utilizamos mais, por mais que a gente as guarde, na expectativa de que um dia, quem sabe, a gente vai utilizá-las. E lembrar que existem tantas pessoas que estão precisando, nesse exato instante, de roupas, principalmente de agasalhos, e vamos nos mover para levantar uma tonelada de agasalhos para moradores de rua, para pessoas que vivem em situações de risco na cidade de Campinas e região, ok? Então... Uh, nós estivemos conversando no último domingo sobre o propósito de Deus para a comunidade que Ele está formando em Cristo. E nós falamos um pouco sobre um duplo propósito. Uh, e eu queria conversar com o Tiago Augusto um pouquinho mais sobre isso, mas trazendo primeiro à tona é, a analogia que foi feita com os heróis da Marvel. E aproveitando que o Ricardo Augusto não teve a oportunidade de dizer quem era o herói da Marvel predileto dele, ou quem é o herói, então ele pode dizer o herói e por que esse é o herói predileto dele. Eu confesso que eu estou junto
2: com o seu neto. Eu sou fã do Homem-Aranha, né? É, na minha infância e começo de adolescência, não tinha tanto herói da Marvel quanto tem hoje, né? Ou era o Homem-Aranha, ou era os X-Men, ou era o Batman e o Super-Homem da DC, né? Mas Homem-Aranha sempre me. Tirou uma identificação. eu pessoal, talvez, assim, desconfio do que eu vou falar, mas ele tem um mundo interno muito grande. Ele é um, um herói que, quando ele não está vestido de Homem-Aranha, exercendo a sua função de herói, ele é introspectivo, ele é na dele tem um mundo interno muito grande, e, e eu tenho isso. Assim. Às vezes o pessoal vê eu conversando, acha que o meu natural é ser extrovertido, mas não, meu natural é ser introvertido, tipo o Homem-Aranha. Dá é, dar um livro e um café, vamos um longe, mas por conta de voação, a gente faz diferente, a gente exercita outras áreas da vida. Então eu gosto demais do Homem-Aranha.
0: É, e foi Tiago, legal... O... Diga, Thiago por favor.
1: Eu acho que seria legal a gente pedir o pessoal que está nos acompanhando a eles colocarem aqui nos comentários quais são os heróis ou heroínas favoritos deles também. Eu ficaria feliz de ver.
0: Legal. Eu também estou curioso em saber, por exemplo, quem é o herói favorito da Dona Ercília. Adoraria saber. Né? A Bianca já confessou para mim quem é o herói favorito dela, mas a Ellen coloca aí quem é o seu herói favorito. Mas, enquanto isso, é, Tiago, eu achei muito interessante, logo no início da reflexão, você é, falar que você tem o Wolverine como seu herói favorito, porque o Wolverine traz consigo inúmeras questões mal resolvidas, ah, ou seja, ele tem uma dimensão de fragilidade, mas, mesmo assim, ele ele está comprometido com um propósito que é lutar contra o mal ou fazer a parte dele na história. Isso parece ser uma analogia do que nós como discípulos de Cristo devemos ser no um mundo também, um é, Tiago? Assim, a gente tem as questões, nós temos problemas, cristãos não são isentos de problemas mas nós somos chamados para sermos protagonistas na história e Jesus nos capacita para isso. Você acha que existe essa analogia e quais seriam as implicações dela?
1: Ricardo, eu, eu, eu acredito que, por exemplo, o Wolverine é uma, é uma personificação de, de, de Romanos capítulo 6, o velho homem e, e o novo homem. É aquela luta Sim. diária de quem segue a Jesus de luta contra o, o, o velho homem que a gente tem que matar todos os dias, não é um evento específico ao longo da história, mas é todos os dias, né? Tomar sua cruz esse dia, Jesus. e seguir a Jesus. E ao mesmo tempo a gente já tem aquele novo homem, fruto da transformação que a gente experimentou através do evangelho, né? E o Wolverine fica nisso, nesse, nessa luta contra os seus fantasmas, contra o seu passado, contra as suas crises internas. Ao mesmo tempo, ele se envolve e se doa até a morte, às vezes, pelas pessoas. Né? É, e eu acho que isso é tão empático que você, viu que, que você vê que tem filmes do Wolverine, do Logan, porque eu acho que as pessoas se identificam com isso. Aqueles heróis Sim. sem rachaduras, sem defeitos, eles não são muito empáticos, porque as, nós não nos identificamos com eles, aqueles que são mais é, honestos, e é o caso, eu acho, que do Wolverine, mais do que os outros, né? eu acho que a gente se identifica muito, e as implicações são essas, a vida cristã ela não é uma vida ah, sem paradoxos, ela não é uma vida sem tensões, a solução para isso, desse lado da eternidade, porque do lado de lá, depois a gente não vai mais ter isso, mas desse lado da eternidade, a solução e o que eu acho que nos ensina isso é saber lidar com essas tensões lidar com os paradoxos da melhor forma possível, claro biblicamente falando, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, né
0: é, Enquanto você falava, me veio a expressão do apóstolo Paulo de que nós somos vasos de barro, né nós temos um tesouro dentro de nós que é a Cristo a, e o derramamento do Espírito Santo com os dons, mas nós somos vasos de barro. Então é, é interessante que é, a, quando envolve histórias de super-heróis, no passado, quando eu era menino, a, os super-heróis não tinham vida privada. A gente só conhecia a vida pública do super-herói. E na vida pública, eles eram homens fortes, eles não tinham dúvida acerca do que fazer, eles não viviam qualquer tipo de tensão. Aí, na medida em que nós caminhamos para os tempos atuais, começaram a surgir esses filmes que mostram o homem ou a mulher por detrás do super-herói. E aí a gente descobre que esses super-heróis na vida privada, eles têm lutas, eles têm memórias de infância que carregam consigo trazendo pesos, eles têm questões mal resolvidas. E é interessante como a luz da fé cristã é uma ilusão nós acharmos que Deus vai nos usar quando nós estivermos prontos, 100%. É, se a gente olhar para a história bíblica, nenhum homem, nenhuma mulher que Deus chama para uma missão, esse homem essa mulher responde: eu estou pronto, Deus, eu estou pronto. Até que enfim o Senhor me achou uh, e o Senhor até demorou porque o Senhor precisava ter encontrado uma pessoa com a potencialidade que eu tenho antes. Não, normalmente essas pessoas elas reconhecem a sua a sua fragilidade, o seu senso de inadequação. E Deus nos usa na história, apesar de quem nós somos, apesar de quem a, a história fez de nós. Né? É importante a gente ter essa visão. E antes do Augusto dar uma palavra sobre isso, deixa eu colocar aqui. Ó, a, dona, a dona Ercília disse, Ricardo, eu nunca tive... Homem-Herói. Meus filhos tiveram, eu era da Cinderela, Alice no País das Maravilhas. Né? A Karen tem como herói o Capitão América. A Ellen, Pantera Negra. Boa escolha, Ellen. A Bianca diz que foi influenciada pelo filho de cinco anos, a gostado o Homem-Aranha. A Pri falam que o herói deles é o Homem de Ferro. A Karina também está com a Pantera Negra, né? e o Guilherme diz que está junto com o Ricardo Augusto, o Homem-Aranha. Mas, Ricardo, é, e, e essa questão que a gente estava conversando da fragilidade é, por detrás do personagem público e como nós precisamos estar atentos, porque, às vezes, na vida cristã, é, nós olhamos determinados pastores e líderes e corremos o risco de atribuir a eles um poder que eles não têm e associar a eles é, é, uma imagem que é condizente a deuses e não a seres humanos, vasos de barro que Deus usa. Né? E aí, quando esses homens ou mulheres falham, caem nós nos decepcionamos, eu sempre costumo dizer, a nossa decepção não foi para com ah, o homem ou a mulher, a nossa decepção foi para com a expectativa que nós tínhamos, para com esse homem ou essa mulher, porque era uma expectativa irreal. E parece que muitas vezes nas igrejas a gente estabelece essa relação ah, com líderes, homens e mulheres, uma relação em quase que semideuses. Como que você vê isso, Ricardo?
2: É, acho que nesse podcast algum, um lado nerd meu vai aparecer bastante. tá Então já estou avisando o pessoal aí para ficar atento. Mas, Ricardo, eu acho que de fato a gente às vezes olha para o outro e cria uma imagem de que ele é um tipo de herói que não tem vida privada, que não tem fragilidade, não tem nada do tipo. Mas existem líderes religiosos que, que eles fazem isso. Eles vão diante das pessoas e se assumem dessa forma. Diferente dos relatos bíblicos de que quando Deus chama uma pessoa fala não, Deus, eu não estou pronto, tem cara por aí que chega e fala não, eu estou pronto mais do que pronto e Deus realmente demorou, né? É, e manifesta um tipo de orgulho que é muito perigoso. E uma das coisas que eu tenho gostado desses filmes novos da Marvel e toda a linha que tem vindo junto, né? É que quando o Heróis se manifestam de forma soberba, arrogante, cheios de orgulho na história, dá ruim. Assim, uhum. dá ruim porque aquilo vira o um gatinho para que as coisas desandem na história, problemas emerjam e aí então as coisas têm que ser repensadas, os heróis precisam conversar novamente, se rearticular para dar conta do mal que surgiu. Então, existem líderes que fazem isso, né? Mas existem líderes que não fazem e, ainda assim, as pessoas olham para ele e criam essa imagem. E uma das coisas que eu acho que é fundamental para que a gente evite esse, esse risco é a vida em comunidade. Né? Então, uma das coisas que, inclusive, eu gosto muito da chácara, mesmo antes de estar na chácara, é esse costume que aparece, vira e volta, mesmo nos domingos, nas reflexões, onde a gente expõe a nossa própria fragilidade. Eu lembro que ainda no começo da chácara, na minha caminhada junto à chácara, com parte da equipe pastoral, você trouxe uma série Quando Jogar a Toalha Parece a Melhor Opção. Esse tipo de série, esse tipo de fala, de convívio com as pessoas, expõe que a gente é ser humano como todo mundo. A gente é gente como a gente. Assim, Se a gente não tomar cuidado a gente se machuca. E mesmo quando a gente toma cuidado, a gente acaba se machucando vira e volta. Né? Então, a vida em comunidade, em comunidades saudáveis, para mim, ela é um antídoto ideal para conta esse tipo de imagem equivocada.
1: Mas eu queria... Mas, é, é. aí. Diga, Tiara. Bom, Ricardo, desculpa te cortar. É, é, porque o pessoal está colocando ali aqueles que tiveram heróis, Ricardo, e eu sei que o seu herói é o Batman. tô certo? Preferido. Isso. Se sim, por que, que o seu herói preferido é o Batman?
0: Uh, eu, eu, eu sempre achei o Batman um, um herói discreto. Um herói que primeiro... <risos> Ele age à noite Ele nunca age durante o dia é, As pessoas confundem O fato dele é, Agir nas trevas Com o mal né? Mas eu sempre vejo sempre vi acho que o Batman Como um herói discreto ah, E assim Ele Quando ele está Vestido de Batman Ele luta contra o mal mas quando ele não está vestido de Batman E ele é o multimilionário Bruce Wayne Ele luta contra o mal sendo generoso Então existe, pelo menos minha, no meu encantamento infantil pelo Batman Essa figura de, que concilia integridade a descrição e generosidade, né, ele, vestido de Batman ou não, ele luta contra o mal. Quando ele não está vestido, ele luta com a generosidade. Quando ele está vestido, ele luta literalmente fazendo uso da força, né? Agora, nem por isso Batman foge dessa regra que nós estamos falando, da, de heróis que tem um lado vulnerável, né? o Batman é um órfão e as imagens ah, dos pais sendo assassinados diante dele, ele traz com ele na memória e isso ah, gera nele muito caos interior, muita revolta, ele precisa administrar isso a vida inteira né então, apesar de ter esse elemento no Batman da integridade, da descrição, é, é, eu, eu, ele, ele tem os seus conflitos interiores. Eu, até hoje, nunca entendi só por que quando o Batman coloca a máscara, a voz dele muda. Né? É, é, isso eu nunca consegui entender. Mas deixa eu fazer uma curva aqui dos super-heróis é, para a vida na comunidade eh, local. Eh, nós falamos que Jesus, ele, quando vence, ele sobe aos céus e dos céus ele derrama sobre a igreja, sobre a comunidade dos discípulos, o Espírito Santo, e, consequentemente, derrama sobre a comunidade cristã dons espirituais. E dentro esses dons a... Ah, Existem uh, dons que têm uma função estratégica, que é equipar os santos. Uh, Paulo menciona apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A pergunta que eu queria fazer para vocês é, uh, mas nós estamos dizendo que esses dons, eles ainda existem nos tempos atuais e nas igrejas? Se existem, aonde eles estão? Se não existem, é como que fica o processo de equipar os santos. Eu estou jogando vocês numa fria e espero que vocês se saiam bem. Eu vou ficar do lado de cá orando e torcendo por vocês. Como eu gosto do Ricardo Augusto, ele responde primeiro.
2: Nossa, eu pensei que você ia falar que você ia responder primeiro, porque você gosta de maldade. Então, vamos lá. É, Ricardo, esse texto é um texto que existem diferentes interpretações né, ao longo da história da igreja, inclusive atualmente, né, diferentes pensadores, teólogos olham para ele de diferentes formas. Mas eu confesso que eu olho para ele do seguinte, da seguinte forma: assim, essas diferentes ênfases, elas estão presentes na vida da igreja ainda hoje. Elas estão aqui. A gente convive com elas. A gente pode encontrar com elas. As pessoas que estão nos ouvindo podem exercer uma delas, uma dessas diferentes ênfases. Não é? o que acontece é que às vezes a gente tem problema com alguns nomes. Então, a gente ouve apóstolo. Já vem na nossa mente aquele imaginário de teologia da prosperidade, de igrejas que se confundem com cartéis de extorsão de dinheiro. E a gente já fala, não, não, apóstolo de jeito nenhum. Aqui, não. No nosso contexto, não. Não, não é porque igrejas tem utilizado essa palavra de uma forma não bíblica, e essa ênfase não acontece ainda hoje. igrejas saudáveis. Ah, não, é. Ou a gente se habituou demais, né? Tudo virou pastor. Então, assim, apenas pastores. Eu, ah, eu diria, não, é, existem diferentes ênfases. Eu acho que, inclusive, dentro da nossa própria equipe pastoral na chácara, a gente encontra, na diversidade da equipe, que essas ênfases se manifestam é, de formas distintas em cada um de
0: nós. Né? Mas aqui é um começo de resposta, se o povo... Uhum. É interessante, quando você faz menção a esse termo apóstolo, ele foi apropriado pelas comunidades neopentecostais é, para se referir ao indivíduo que está no topo da hierarquia. Ele começou como apóstolo, mas ele, foi, ele começou como pastor, mas hoje ele está no topo da hierarquia, ele é um apóstolo. E é interessante como na, 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 nas igrejas neopentecostais, essa figura do apóstolo ela é quase que uma releitura do Papa para o catolicismo romano. Ou seja, esse apóstolo ele tem a palavra infalível, o que ele fala tem que ser obedecido, afinal de contas ele é apóstolo. Ou seja, é um contraponto do que a gente estava falando dos heróis da Marvel, aqui apesar de heróis terem recebido atributos divinos, eles são humanos, frágeis e erram. Mas no meio evangélico brasileiro, especialmente no contexto neopentecostal, os apóstolos são tidos como Uh, homens divinos, infalíveis e que a palavra deles é a última palavra, é a autoridade máxima sobre toda igreja. Essa é uma disfunção que gera em nós o preconceito quando a gente lê Efésios 4, dizendo que Deus, que Jesus derramou dons e deu alguns para apóstolos, a gente falou: pai, esse negócio não tem na nossa comunidade. E você, Tiago, como que você vê essa situação?
1: Ricardo, é, eu vejo de uma maneira muito semelhante a do, a do Augusto. É, algumas pessoas tentam fazer uma divisão ali histórica, dizendo que, por exemplo, é, apóstolos e profetas a gente não tem mais, e os outros têm hoje. Mas, literariamente falando, é, não dá para você dizer esse tem, esse não tem. Né? Eu sei que um pouco antes, na, no texto de Efésios, Paulo fala sobre o fundamento de apóstolos e de profetas, ah, no sentido de apontar para as escrituras e é claro que não há hoje apóstolos no sentido de apóstolos como os de, os apóstolos de Cristo mas no Novo Testamento você tem uma diferença entre apóstolos de Cristo e apóstolos da Igreja né é, então eu concordo de que são dons a, que a Igreja tem hoje e eu diria mais, estava discutindo isso com o Augusto, um pouco antes da gente entrar aqui, que não se restringem a, entre aspas, profissionais da teologia, sabe? Ah, claro que precisa ter um conhecimento teológico para isso, mas a gente não pode limitar esses dons, a todos eles a profissionais, entre aspas, de novo, da teologia. Porque eu acredito que uma comunidade tem pessoas que têm a capacitação dada por Deus de levar o evangelho e a igreja a lugares às vezes geográficos às vezes não geográficos né a que ele não tava tá ainda né e isso é um dom que a pessoa recebe então eu entendo sim que o espírito santo continua capacitando a igreja com pessoas com essas com esses dons
0: deixa eu colocar aqui algumas ideias e por favor vocês dois fiquem à vontade para interromper e, e complementar mas eu, eu queria só esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo ou acompanhando que a discussão acerca dessas cinco funções apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres ah, diz respeito a se é, é é essas são funções contemporâneas ou não então, por exemplo o Juan Calvino, João Calvino, reformador, de onde vem boa parte da teologia da nossa comunidade, que é uma teologia reformada, mas João Calvino não era infalível. Né? Algumas pessoas leem João Calvino como uma espécie de papa. A igreja reformada vai na contramão de considerar seres humanos infalíveis. Por isso, a gente não pode olhar e ler João Calvino e dizer, ele é infalível. João Calvino acha que apóstolos, profetas e evangelistas ah, são funções pertinentes ao tempo da revelação bíblica. Quando o tempo da revelação bíblica se fecha, a igreja tem tão somente pastores e mestres, em alguns casos... Uh, se pensa em pastor e sem mestre, ou seja, seria uma só função. Agora, o que nós estamos conversando é que no movimento neopentecostal e de igrejas independentes, uh, se criou o oposto de tudo isso, dizendo que uh, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dons contemporâneos, similares ao período da revelação bíblica isso gera uma disfunção porque se nós temos apóstolos no mesmo sentido dos tempos bíblicos então esses apóstolos eles representam Cristo no nosso meio então eles têm uma palavra infalível porque eles receberam a ordem e os ensinamentos diretamente de Cristo ah, os profetas do período bíblico, eles escutam diretamente a voz de Deus e, por isso, eles trazem a palavra de Deus. Eles dizem, assim diz o Senhor. Se Deus tem profetas assim, eles são representantes de Deus no nosso meio. Mas, ao meu ver, na minha opinião, essa é uma disfunção. Por quê? porque talvez entre João Calvino e o movimento neopentecostal moderno exista uma margem para a gente considerar algumas coisas. Uh, apóstolos são líderes cristãos, homens e mulheres que recebem determinados dons aqui uh, que fazem deles pessoas que lançam o fundamento da fé, aonde a igreja ainda não está presente. Muitos dos nossos missionários transculturais, eles são apóstolos. Muitos dos nossos plantadores de igreja, eles são apóstolos. Não são apóstolos no sentido do tempo da revelação bíblica. Como o pastor Tiago se referiu, os apóstolos do Novo Testamento, eles são representantes de Cristo, eles ouviram diretamente de Cristo os ensinamentos. Os apóstolos, nos tempos atuais, eles não carregam essa autoridade apostólica, mas eles têm uma funcionalidade apostólica. Os profetas, nos tempos atuais, eles não carregam a autoridade dos profetas veterotestamentários que entravam na presença de Deus e ouviam diretamente de Deus. Os profetas do mundo contemporâneo, eles leem a palavra e compreendem a vontade de Deus para o mundo contemporâneo, então eles funcionam como profetas, mas eles não são revestidos da autoridade profética dos profetas do Antigo Testamento. E... Para não fazer demais a minha resposta longa, né? os próprios evangelistas. Nós temos pessoas que falam de Jesus de maneira simples, que faz a gente entender as implicações é, é, da vida e da morte de Jesus para as nossas vidas, mas uma coisa é o evangelista do Novo Testamento, aquele que escreve o Evangelho. Ele tem uma autoridade que os evangelistas contemporâneos não têm. Então, quando nós falamos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, particularmente, eu creio que são funções presentes na vida da igreja, mas nós precisamos fazer uma distinção. Essas funções não carregam a autoridade do tempo bíblico. Elas são funções decorrentes de dons espirituais que homens e mulheres recebem e passam a funcionar no contexto comunitário, com a ênfase apostólica, profética, evangelista, pastoral e de ensino. Falei demais, é. Tiago? Ricardo, perfeito. Assim.
1: Não, eu acho que a gente precisa fazer um corte nessa explicação sua e deixar para usar com algumas pessoas. Porque foi equilibrado, né? Você não foi nem tanto cá nem tanto lá e, e, e deixou de, as coisas de maneira muito clara, assim e, e bem pontuadas. Eu só queria dar um exemplo de apóstolo, por exemplo, é, um exemplo de apóstolo. O, o querido irmão missionário Ronaldo Lidório tem uma história linda né, de um trabalho dele de alguns anos lá entre os concombas na, na África ele foi um apóstolo ali, um apóstolo não um apóstolo de Cristo como o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, mas um apóstolo da igreja de levar o evangelho no lugar em que o evangelho não era conhecido então ele foi ali um exemplo de um apóstolo ah, da igreja sem sombra de dúvidas
2: só
0: dando um só eu, 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 eu achei fantástica uh, Thiago, essa sua definição é, entre apóstolo de Cristo e apóstolo da igreja, né? porque o termo grego apóstolo é enviado, então ah, os apóstolos do novo testamento eles são enviados por Cristo, os apóstolos contemporâneos eles são enviados pela igreja, né? eles são apóstolos mas não com a autoridade dos apóstolos do novo testamento. Exatamente. Não. exatamente Desculpa, Ricardo, você ia falar alguma coisa, por favor
2: Duas coisas, a primeira é uma inquietação tá? Porque eu sei que dentro da nossa conversa A gente está tratando o apóstolo como aquele que leva e Cria os fundamentos para que o evangelho possa ser anunciado No local onde a fé ainda não floresceu Mas eu também confesso que muitas vezes Eu sou tentado a pensar nessa função, nessa ênfase como um conjunto de dons que determinadas pessoas têm que não apenas permita que uma igreja saudável nasça, como os plantadores que nós tanto apoiamos a nossa comunidade em diferentes lugares do país e do mundo, né? mas também com um conjunto de dons que permite que a igreja cresça e cresça de forma saudável, cresça bem. Então essa é uma inquietação que vira e volta eu acho, opa, dá para colocar uma coisa a mais nesse conjunto de dons que envolve essa ênfase apostólica tá? ah, e uma é. que eu tenho apesar que eu queria te ouvir nessa primeira, tá Ricardo então depois eu
0: falo a segunda, pode ser? para não... Pode, o... pode ser sim não e, e Augusto, obrigado por você levantar essa pergunta porque ela nos ajuda, por exemplo a compreender qual era o papel do apóstolo e também é, ajuda a gente a distinguir a dúvida que o Guilherme Tavares levanta, ele diz, pastores, estou ainda com dificuldades de entender a distinção entre um evangelista e um apóstolo. Então, eu vou tentar é, responder essa pergunta e a, e a do Augusto. Quando falamos que o apóstolo é aquele que vai para regiões aonde a igreja ainda não se faz presente e lança o fundamento os fundamentos da fé naquela região. Nós não estamos falando simplesmente em levar conceito, montar uma escola de teologia e ensinar numa cidade que não conhece o evangelho, eh é, o que é a cosmovisão cristã, né? Não. O apóstolo, ele estrutura uma comunidade cristã. O apóstolo, ele forma uma comunidade cristã. E por isso, ele precisa sim, Augusto, ter essa habilidade de criar estruturas. O apóstolo Paulo, ele ajuda Tito e Timóteo, quando ele escreve, a criar estruturas saudáveis na comunidade cristã. Paulo instrui Timóteo e Tito a elegerem presbíteros, a elegerem diáconos, ou seja, a distribuir as responsabilidades entre diferentes pessoas, e isso era função do apóstolo. Ele ia, ele não apenas plantava a igreja, mas ele estruturava aquela igreja em coerência com a sua missão. Agora, é, é, Guilherme, o, o apóstolo, ele tem um pouco de pastor mestre, ele tem um pouco de evangelista, ele tem um pouco de profeta, mas tudo isso é usado numa dimensão é, mais abrangente, no sentido de que a ação do apóstolo, ela transcende uma comunidade local. Normalmente o apóstolo, ele exerce influência sobre diversas comunidades locais, não sobre uma comunidade local. E aí, uma, um, um estudioso que eu estava lendo semana passada, quando me preparava a pregação, até fiz menção para o Tiago disso, que ele faz uma divisão interessante, ele diz assim, apóstolos e profetas exercem uh, o seu ministério uh, em diferentes comunidades, a, a influência deles transcende, transcende a comunidade local, o pastor e mestre uh, exercem a sua influência sobre uma comunidade local, então se existem funções que são próprias da comunidade local é a do pastor e do mestre e fica entre esses dois grupos o evangelista porque o evangelista ele tem uma função itinerante ah, o, o, o evangelista ele tá sempre entre uma comunidade e ou outra falando do evangelho levando pessoas a Jesus e conectando as pessoas a uma comunidade cristã. Então, eu gostei dessa divisão que esse estudioso faz, de ter o apóstolo e o profeta como é, é, funções que transcendem é, o, o exercício numa comunidade local, pastor e mestre, funções que estão diretamente ligadas a tudo o que acontece numa comunidade local, e o evangelista... É esse que está sempre transitando. Ele está sempre é, na sociedade, é, falando com pessoas, conversando com pessoas, levando pessoas à compreensão da fé e trazendo essas pessoas a se conectarem numa comunidade cristã. É Apenas um ponto importante, é, Guilherme, não vamos confundir essa função de evangelista com a tarefa que todos nós, como discípulos de Cristo, temos de evangelizar. São coisas diferentes. O evangelho tem uma facilidade tremenda, a vida dele é fazer isso, a realização dele é fazer isso. Mas todos nós precisamos ter essa responsabilidade.
1: Ricardo, uma imagem que me vem à cabeça é assim, para tentar ilustrar, é que o evangelho é um caminho, né? O apóstolo é aquele que vai abrindo a picada, assim. Vai batendo e abrindo o caminho. Ele vai abrindo. É, o evangelista é aquele que vem atrás e pegando e convidando as pessoas que estão nas beiradas a virem para o caminho. É aquele que faz o convite, que esclarece a ideia. Só que ele não fica ali, ele, ele continua indo atrás. E os pastores e e mestres são aqueles que vêm por trás e conduzem as pessoas pelo caminho. Eu acho que essa imagem fica é, bem legal assim na minha cabeça para entender esses essas funções.
0: E é interessante a gente pensar... Diga, por favor. É que a segunda
2: inquietação vem com um receio que eu tenho de que talvez as pessoas estão nos ouvindo e pensando, ah, então vamos começar a categorizar quem é quem. E aí, por exemplo, como pastor, é algo que já está no vocabulário, já está no imaginário, não, pastores são apenas aqueles que fazem parte da equipe remunerada e esse tipo de ênfase, esse tipo de dom, uh, não é para mim. Esse é, um, é uma inquietação que eu tenho, que eu acho que não é isso. Isso é um perigo que quem está ouvindo a gente pode correr. Porque eu olho, por exemplo, por alguns líderes de, nossos, de grupos pequenos que nós temos, e são pessoas marcadas por essa ênfase de cuidado pastoral. Né? Então uhum. a gente encontra essas funções sendo exercidas no, no dia a dia da comunidade para além daqueles que se dedicam exclusivamente a essas funções. Eu acho que essa é uma coisa que eu queria colocar porque é uma inquietação que eu carrego.
0: É, eu, eu acho que essa sua inquietação leva a gente, Augusto, a, a duas considerações. A primeira delas é, nós não podemos atribuir essas cinco funções descritas por Paulo em Efésios 4, 11 e 12 apenas a pastores ordenados oficialmente pelo presbitério. Né? Não, existem pessoas que não são ordenadas mas são pastores existem pessoas que não são ordenadas e são mestres são evangelistas, são profetas e talvez sejam até apóstolos né? então uma coisa é a maneira como nós nos configuramos oficialmente dentro de uma instituição hoje nós temos pastores ordenados presbíteros, diáconos líderes de grupos pequenos outra coisa é, nós é, pensarmos que, por detrás dessas funções que são exercidas, existem pessoas no nosso meio, na nossa equipe pastoral, no nosso corpo de presbíteros, entre os líderes de grupos pequenos, que Deus tem nos dado. E elas funcionam como apóstolos, elas estão sempre ampliando a nossa visão, sempre levando a nossa comunidade a pensar além das fronteiras da nossa comunidade nós temos profetas pessoas que sempre estão pontuando olha o que está acontecendo na sociedade olha o que a igreja precisa fazer nós temos evangelistas eu, eu, eu vejo assim a Chácara primavera cresceu por causa do dom que pessoas como a Nena a, 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 a Estela ambas dentistas né Uh, eu lembro a quantidade de pessoas que essas irmãs trouxeram para a comunidade da fé a César Duval um amigo querido também alguém que constantemente traz pessoas uh, dos, das suas reuniões de negócio do seu dia a dia ele faz conexões e traz para a igreja ou seja nós temos no nosso contexto é, pessoas que Deus deu dons e nós talvez não as reconhecemos com esses nomes, mas elas funcionam na comunidade da fé, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, eu faria a curva é, para pensarmos um pouquinho é, o quão disfuncional fica uma igreja quando ela, no seu corpo de liderança, ela não tem esse equilíbrio, ou seja, ela não tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque, para mim, esses, essas cinco funções geram um equilíbrio na vida da igreja. É a importância da gente perceber que, dentro da própria equipe pastoral, nós não, nós não precisamos ter pessoas iguais, Pessoas que façam as mesmas coisas. Para a igreja ser equipada de maneira equilibrada, nós precisamos de pastores que atuem na equipe pastoral com diferentes ênfases. E eu diria que esse é um problema que muitas igrejas correm quando elas começam a olhar para os seus pastores e, por exemplo, medir-los, mensurá los tão somente, por exemplo, pela pregação. Quem é um pastor que prega bem, quem é um pastor que não prega bem? Ah, eu prefiro esse pastor, aí ah, eu prefiro aquele eu diria... Isso é, essa é uma disfunção que leva a igreja à imaturidade, porque nós precisamos de equipes pastorais que tenham pessoas capacitadas por Deus para o exercício de diferentes funções, a fim de capacitar a igreja, como o pastor Tiago nos ensinou no último domingo, ao serviço através dos dons e, o que eu disse, a, na direção da maturidade. O que, que vocês acham disso? Por favor.
1: Ah, Ricardo, bom, suspeito falar que estava lá com você, pregando, né, e agora, fazendo parte de uma equipe pastoral maior, na chácara, é muito interessante ver isso, porque você tem pastores que tem mais ali uma ênfase ah, naquele cuidado pastoral realmente, né que você falou, é, que se conecta pessoalmente com as pessoas. Você tem é, pastores que têm o um dom mais... Uh, profético e apostólico que leva a gente que faz a gente parar para pensar e falar meu Deus eu nunca tinha pensado nisso né mas faz sentido a gente ir para lá né tem pastores que tem mais uma capacidade de mestre ou seja é, é como você disse através de um gráfico ou de um de um de uma imagem consegue explicar de uma maneira muito simples algo que é profundo uma teologia a Trindade ou assim por diante e é bonito ver isso. Né? Então, para terminar assim, a minha a minha a minha percepção é que a igreja é um jardim não de um tipo de flor só, mas de várias flores, de várias cores, de vários tamanhos e tudo isso deixa essa comunidade com uma beleza é, incomparável.
2: E nesse sentido desse jardim rico, a gente na chácara é privilegiado. Porque tanto nós, dentro da própria equipe, podemos experimentar dessa riqueza fruto da diversidade de ênfases, quanto a comunidade. Porque um problema que muitos pastores ligam que é, trabalham em igrejas menores sem equipe, é que às vezes ele não consegue experimentar essa riqueza de diversidade. E às vezes, infelizmente, muito mais comum do que a gente gostaria, a formação que ele teve faz com que ele nem sequer expresse no seu ministério algumas dessas ênfases. A gente pode ser levado a olhar que, ah, não, os nossos seminários formam excelentes mestres, porque são focados em boas leituras, bons livros, muita informação, mas ler muito, saber muito, não quer dizer que também seja um bom mestre. Então, existem muitos problemas. E nós, no nosso contexto, somos extremamente privilegiados.
0: É, e é interessante como Efésios 4 diz que uh, Jesus deu dons e, consequentemente, pessoas que fazem a função de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade de equipar as pessoas para o exercício dos dons delas. E aqui eu queria dar um testemunho da, dos meus 35 anos, como pastor de comunidade cristã, que sempre os melhores momentos que eu vivi como pastor em comunidade cristã foram momentos em que pessoas é, descobriram uma frente de serviço e passar e se tornaram campeões campeãs da causa naquela. Área. Eu lembro quando a chácara estava começando. Eu me lembro do Fred da Parte chegando na nossa comunidade dizendo como eu posso ajudar. Eu disse, olha, nós não temos ninguém para recepcionar os visitantes. E de repente o Fred e a parte passaram a receber os visitantes e eles faziam com tanto amor, com tanto carinho, que eles empolgaram outras pessoas e logo em seguida eles tinham uma equipe de pessoas fazendo isso. Né? Uh, ou numa outra situação em que eu voltei de uma viagem uh, pela Bahia e compartilhei, eh, numa das pregações, a pobreza, a miséria que eu vi em algumas regiões. E aí pessoas disseram, pastor, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. E elas se mobilizaram e seis meses depois nós estávamos fazendo uma viagem louca. Dentro de um ônibus, dois dias... Uh, uh, viajando com ônibus quebrando no meio do caminho para chegarmos em poção na Bahia e servirmos durante uma semana, dez dias uh, uma vila no sertão da Bahia e o quanto aquilo assim abençoou eu estou dando dois exemplos de vários que nós tivemos ao longo da história e para mim existe sempre uma coisa em comum nesses bons momentos da igreja eles não são gerados pelos pastores ordenados. Eles não são gerados pela equipe pastoral. A equipe pastoral, tão somente, motiva e capacita. Via de regra, os momentos excelentes que a comunidade cristã vive são momentos em que alguém, um homem ou uma mulher, foi despertado por uma visão, mobiliza pessoas para o serviço, e as coisas acontecem. Para mim é o reflexo do que Efésios 4, 16 diz, de que todo o corpo, bem ajustado pelo auxílio de cada junta, porque cada um faz a sua parte, o corpo cresce e edifica-se a si mesmo. Então a importância de nós percebemos que quem faz a igreja não são os pastores ordenados, quem faz a igreja não é a equipe remunerada. Por sinal, eu acho que a equipe remunerada não poderia estar em nenhuma área de execução. Ela deveria estar sempre em áreas de capacitação. A equipe remunerada capacita pessoas para executarem o serviço. E nós precisamos de campeões da causa. As problemas na igreja se resolvem quando Deus chama homens e mulheres para serem os campeões da causa em algumas áreas. Então, quem está nos escutando, esteja atento, porque talvez Deus está usando esse podcast para falar com você hoje. O que, que vocês acham, Augusto e Tiago? É isso aí. É... Às vezes
2: as pessoas levantam áreas de fragilidade na comunidade, e talvez aquela percepção que ela tá tendo de uma área de fragilidade é justamente aonde ela vai se tornar a campeã da causa, né? É justamente aonde Deus está desafiando ela a entregar mais, a desenvolver dons e talentos para suprir aquela necessidade. Então, sensibilidade ao que Deus está falando e nos convidando a fazer parte, não tem a ver com ouvir uma voz do alto, ver um ano não, tem a ver com Perceber questões aonde a gente pode servir. Ou como o Tiago contou no final desse domingo, qual é o galão de água que a gente pode ajudar a trocar?
1: é, é Ricardo, é, ouvir você falar sobre isso, é, infelizmente, é revolucionário. Porque nós passamos por um processo de... É, a profissionalização do, do trabalho do evangelho. né? Mas quando isso se reduz ao trabalho de pastores, por exemplo, a igreja perde assim de uma maneira muito profunda. E quando os membros da igreja eles entendem o papel deles e a chácara é marcada por isso, é, aí, aí a história é outra. Porque Cristo está fazendo o seu trabalho não através de pastores ou de pessoas remuneradas dentro de uma igreja local, mas através do corpo todo. E eu sempre penso que, diante da história, a gente tem três possibilidades. A gente pode assistir a história, a gente pode ser levado pela história ou a gente pode fazer a história. E heróis e heroínas são marcados por essa terceira opção. Eles fazem a história, eles mudam a história, eles mudam cenários, mesmo com, suas, com seus traumas, com suas lutas internas, mas eles tem a coragem de usar os dons e talentos, as ferramentas que eles têm para fazer história ou para mudar a história. E a gente está diante de uma situação muito complicada e a gente precisa de pessoas que entendam o protagonismo que elas têm como discípulos e discípulas de Jesus na história, fazendo uso dos dons que o próprio Jesus concedeu a cada um de nós, como nós enfatizamos no domingo, conectados a um grupo, conectados a uma comunidade, porque desconectados isso não vai acontecer, e assim a gente trabalha na edificação da igreja de Jesus, a edificação tem a ver com a edificação daqueles que já são a igreja e também o alcance daqueles que ainda não são, mas que são trazidos pro evangelho, né, é, então a gente precisa conduzir assim as pessoas para maturidade, né, porque realmente assim igrejas grandes como a Chácara é, é, é como tem equipes muito grandes e isso pode ah, gerar ah, problemas porque as pessoas pensam assim não tem pessoas que são pagas para isso pro... mas isso pode ser invertido né porque a ah, nós podemos mobilizar as pessoas e os e os membros da igreja para que eles sirvam através dos seus dons e eles estejam em toda parte assim a, da cidade né então quando você conversa com os membros da chácara, ontem a gente teve a oportunidade de conversar com alguns, a gente percebe que tem membros da chácara que estão em lugares que eu nunca imaginei. Como é que pode ter alguém da chácara lá? E eles estão lá, discípulos e discípulas de Jesus, é, influenciando aquele ambiente. Então, o desafio foi imposto e o propósito diante de nós está muito claro, sermos discípulos e discípulas de Jesus, trabalhando na edificação e na maturidade.
0: E eu, eu vou terminar dando um exemplo e é, citando o nome de uma pessoa ah, muito querida, ah, o Guilherme. O Guilherme, no domingo pela manhã, ele estava participando da nossa reunião do lado da sua querida esposa, Dani. E aí, no domingo à noite, eu ouvi por lá novamente, eu achei estranho aquilo, ah, e eu até brinquei, Guilherme, você está de plantão hoje? Ele falou assim, não, pastor, estou aqui servindo. Eu achei muito legal ver o Guilherme, ele foi num, num, num encontro para receber, mas foi num outro para servir. E o, o Guilherme, não imagino o quanto ele facilitou para mim e para o Tiago como pregador. Por quê? Pode parecer uma coisa tola para vocês, mas às vezes a gente está é, ensinando no momento do encontro de adoração e reflexão. E assim, nós temos algumas pessoas sentadas na parte de baixo e uns dois ou três gatos pingados espalhados na parte de cima da galeria. E como isso dificulta, porque tem hora que a gente esquece das pessoas que estão em cima, aí a gente dá um passo atrás diz, não, tem que me comunicar com eles também, e, e você fica dividido por causa de duas, três pessoas que se assentaram na galeria. E, e o Guilherme me mandou um WhatsApp ontem, dizendo assim, pastor, eu estava servindo e eu decidi junto lá com o pessoal do diácono que a gente ia manter a galeria Domingo à noite fechada, assim, todo mundo sentou embaixo, todo mundo se acomodou embaixo e foi muito mais gostoso. E, e eu falei, puxa vida, é, o, é é como se dá interação. Uma pessoa resolveu fazer algo para melhor. E como abençoou não só a própria comunidade, como os pregadores da comunidade. mas um outro detalhe. O Guilherme também estava lá à noite porque ele tem trazido um amigo para a igreja, um amigo que está precisando de conexão com Deus e uh, ele veio à noite o Guilherme estava com ele. Então, para mim assim fica esse desafio. Gente, uh, vamos repensar esse modelo de igreja que uh, tem sido impresso nas nossas mentes e corações pela cultura contemporânea Aonde igreja é um lugar que a gente vai para ter três, quatro arrepios durante a música, dar boas gargalhadas durante a pregação e terminar com lágrimas. Não, igreja é um espaço onde a gente é capacitado para servir. Ou seja, não é um espaço que nós apenas recebemos, é um espaço que nós também damos. Porque Jesus deu a você dons espirituais. Assim como o Guilherme, eu queria desafiar você a pensar seriamente na possibilidade de, além de estar todos os domingos presente no nosso contexto, recebendo e num grupo pequeno compartilhando, você, percebe, você começar a ponderar como que eu posso servir outros na comunidade. Porque assim nós vamos crescer na direção do que Jesus quer. E esse é o caminho para a gente deixar de ser, como o apóstolo Paulo afirma, crianças e nos tornarmos maduros, homens e mulheres, cada dia mais parecidos com Jesus, ok? A Vera está dizendo aqui, gritando, né? Acorda e vem para o prazer de servir. Que o grito da Vera uh, chegue a todos nós, tá? A Cristiane também está dando uma palavra aqui, protagonismo, muito usada no meio corporativo, inclusive, e que, através dos dons, uh, Deus nos convida e nos desafia ao protagonismo. O Livan, uh, ele também presente aqui sempre nas nossas reflexões, está dizendo que a reflexão do domingo foi muito importante para tomadas de decisão, a ação. Que bom, Ivan! Amigos, agradeço a partilha e o aprendizado. E, por fim, a Bianca dizendo, ainda pensando no desafio do refletir e praticar, o que Jesus mandou você fazer nessa manhã? Ah, muito bom. É, então, é, a luz do nosso podcast. Termine pensando, a, a, o que, que Jesus está mandando eu fazer? O que, que Jesus está mandando eu fazer? Ok? Se você não sabe aonde servir e como contribuir com a comunidade, acesse o chakra.org barra 21 anos, chakra.org barra 21 anos. E ali você tem um questionário que você pode preencher e alguns dos pastores vão entrar em contato com você, tá bom? Muito obrigado ao Tiago e ao Augusto por esse momento. Quero agradecer também ao Carlos. O Carlos substituiu o Áquila aqui na parte técnica e tem nos ajudado grandemente. Carlos, seja bem-vindo. E muito bom que você está colocando seus bons ah, em funcionamento para nossa benção aqui. Viu? Obrigado mesmo, Carlos. Gente, Deus abençoe. Boa semana a todos. E nos vemos no próximo domingo, ok? Domingo às 9h11, 19 no Espaço Paineiras, ou 10 horas da manhã, no Espaço Bairão, lá no Chakra XP, ou remotamente através do Chakra.org. O que você não pode é ficar de fora do nosso encontro de adoração e reflexão. Te vejo lá. Deus abençoe. Música We'll <laughs>